0: أهلاً وسهلاً فيكم في أولى الحلقات من بودكاست ميستر كيو معاكم أنا قتيبة راح أتكلم اليوم عن رحلة الإعلامية اللي بدأت في جدة وانتقلنا إلى القاهرة مرحبا جميعاً أهلاً وسهلاً فيكم كل اللي بيسمعنا الآن في أولى الحلقات من ميستر كيو ميستر كيو هي قصة قتيبة وكيف حصل على هذا اللقب وكيف أثر هذا اللقب على حياته كيف بدأت حياته الإعلامية ثم بدأ المجال العمل والإعلام فجمع ما بين إدارة الأعمال وإدارة الإعلام الآن قتيبة ترك مجال الإعلام بعد ما درس واشتغل أكثر من عشر سنوات وأخذ له جانب على جنب وبدأ يتفرج في السوق وبدأ يأسس لجانب الإعلام من خلال حصوله على مدرب معتمد في الإعلام والعلاقات العامة طيب قتيبة إنسان بسيط زيه زي أي شخص حصل على كثير من الفرص ولكن استغلها قتيبة إنسان طموح حاب أنه يغير من نفسه ويعمل براند لنفسه ولذلك ارتبط اسم مستر كيو مع قتيبة من خلال مسيرته المهنية طبعا من خلال تنقلات ما بين القاهرة واليابان ودبي كل واحد يسمي قتيبة على كيفه وكل أصحابك كثير والناس اللي حولنا كثير كل واحد يبغاك في الخانة المعينة لكن أنا كقتيبة حطيت نفسي في الخانة اللي أنا أبغاها واللي أنا شايف نفسي فيها وطبعا هذا بعد توفيق من الله من الله وبعد مشيئه الله إنه هو وفر لي وسخر لي الكثير من الناس اللي يخدموني حتى أوصل لهذه المرحلة وإنه أنا إنسان متخصص في مجالي وهذا طبعا رح نتكلم عليه في الحلقات الجاية كيف أنك أنت تكون متخصص ما تكون بتاع كله. قتيبة نشأت في جدة، تخرجت من الثانوية العامة في جدة لكن ولدت في طوكيو قعدت خمسة سنوات ثم رجعت على السعودية ودرست وعملت في صحيفة المدينة كأول خبر صحفي يطلع لي سنة ثالثة متوسط تقريبا وتخرجت من الثانوية وعلى طول رحت في 2003 2004 تقريبا على القاهرة ودخلت بكالوريوس اعلام، طبعا أكيد في تقلبات أنا ما بقول لك أنا إنسان ناجح متفوق والمراكز الأولى لكن كنت ناجح في الحياة العملية أكثر من الحياة الجامعية إن صح التعبير طبعا القاهرة أو مصر تعلمك ومدرسة كبيرة وهذه واحدة من المدارس اللي أثرت فيها كثير في أنه هي أنا أخذت بكالوريوس حياة شوف كيف لما يقول لك بكالوريوس حياة من فين تأخذه وتروح مصر تأخذه في الزمانات قبل 2011 و 2010 قبل الثوره كانت مصر جدا حلوه وما زالت حلوه لكن تغييرات كانت بتاثر الى وقتنا الحالي فتخرجت بكالوريوس اعلام اذاعه وتلفزيون من القاهره ومارست العمل الاعلامي اشتغلت في القاهره ودرست وبعد ما تخرجت جاتني قناه الاخباريه وهذه من القصص اللي انا احب دائما اشاركها مع الناس واقول له يا اخي ليش نحن نسمع القصص من الغرب او من الاثرياء الغرب الاجانب ونصدقها بس لما نسمعها من العرب ما نصدقها وهذا شيء يزعجني دائما يعني بس اسمعوا هذه القصه جاني قناه الاخباريه سوت معايا لقاء كواحد الطلبه المبتعثين اللي بيدرسوا في القاهره اعلام في نهايه اللقاء بيدردش معايا وترى موجود في اليوتيوب ممكن احط لكم اللقاء يعني ايش طموحك يا قتيبه ايش تبغى تسوي قلت له في يوم من يو في يوم من ما حكون زميلك في المهنه عارف إلا الضحكة الصفرة دي كده أنا حسيت طبعا هو ما قالها بس أنا حسيت أنه هاي هاي أنت مين يعني واحد زي أي واحد بس أنا كنت حاب هذا المجال وكنت عارف أنه أنا راح أوصل في يوم من الأيام انتهت القصة وخلصنا القصة وعدت الأمور ونجح ونجحت من الجامعة وشاعت الأقدار أنه أهلي يكونوا موجودين في اليابان فرحت اليابان أجلس معهم وأشتغل خلال قبل ما أروح على اليابان خلال وجودي في القاهرة مريت بكثير من الصعاب مريت بكثير من الظروف اللي يواجهها المصري وغير المصري سواء من ناس وعدوك بشيء وما وفوا بي ناس أعطوك أشياء وطلعت ما هي أشياء صحيحة فقتيبة تشكلت حياته العملية أكثر في مصر طيب أنت الآن رحت اليابان إيش الفرق بين اليابان وبين مصر؟ ثقافتين مختلفة فهنا حاولت اسوي توازن هنا حاولت اسوي مرونة والصراحة هذا اللي خلاني انجح واحدة من الاسباب الرئيسية انك انت تخليك تنجح في حياتك انك تكون مرن انك تتقبل كل الناس وموضوع التقبل الاخر في الاعمال في الحياة في الاصدقاء هذا موضوع ثاني موضوع شائك وموضوع كبير جدا رهيب شائك بس بشكل ايجابي مش انه بشكل سيء يعني فتقبلت التقلب في الحياه في اليابان وقلت لا انا ما ابغى اكمل درا ابغى اكمل دراسه ما ابغى اكون فاضي وانا بكمل دراسه قدمت على قناه الاخباريه عشان اكون مراسل للقناه قالوا لي تواصل مع المكتب الفلاني وتواصل مع كذا سوي لنا اول تقرير 2012 2014 ايوه من 2012 الى 2014 2015 تقريبا سنتين ونص قعدتها في اليابان طبعا أنا بقول الحك الحكاية المهنية بس إلين لما أوصل عشان أرد على المراسل المصري اللي سألني السؤال يعني. فتواصلت مع القناة في السعودية قالوا لي مكتبنا في مصر حترسل له المواد حتتواصل مع الشباب هناك ترسل لهم المواد من اليابان هم ينشروها على النايل سات أو على العربسات وات ايفر إنه تتنشر على القناة عندنا على طول مباشرة. فاتصلت بالجماعة هناك في مصر وخلصت أول تقرير وقلت له لو سمحت فين المراسل أسامة؟ قال لي موجود، طيب إديني رقم جوال وأخذت رقم جوال واتصلت عليه السلام عليكم أنا قتيبة مراسل الإخبارية من اليابان فاكرني؟ فبهت اللي حارب حطيت خلفية أغنية أم كلثوم فاكرني ولا فكانت صدمة بالنسبة له وفرح في نفس الوقت وأنا ما أخذتها تحدي بس عشان أروح لا لا عشان أنا أبغى هذا الشيء عشان انا في يوم من الايام حطلع في الشاشه وحقول قتيبه من قناه الاخباريه في اليابان او من طوكيو يعني. والحمد لله انتهت هذه القصه الى انتقلت للامارات في 2014 الشاهد انه قتيبه من بدايه حياته كان في تحديات يمكن انا تغيرت حياتي من 2008 2009 الوالد صار عنده منصب والناس ما صار ما كانت تعرفني الا بعد ما طلع الوالد في المنصب لانك انت ولد فلان انت ولد فلان، وانا كنت دائما احاول اتهرب من هذه المسؤوليه عشان لا يقولوا هذا ولد بابا ولا هذا اخذها عشان جداره بابا، واتضح انه انه انا نوعا ما مخطئ طالما انت بجهدك وبجدارتك يا اخي خذها يا اخي، وهذه رساله لكل الناس اللي بيسمعوني يعني لما تجيك فرصه وابوك في المكان الفلاني او اخوك او احد قريب لك خذ الفرصه ولكن اثبت بجدارتك انتاجك سوي شغل حقيقي لا تقعد تعلق شماع انه والله انا ابويا فلان ما حد حيكلمني فانت تاخذها من الجانب الايجابي حتى آه لما كان احد يسالني اقول انا اسمي آه قتيبه عبد العزيز ما اقول لقبي ولا اقول انا مين ولا عشان لا حد يعرف انه يعني كانت تصرفات 2014 ما كنت مراهق بس انه كانت تصرفات كنت ابغى اكون بروفيشنال كنت ابغى اكون عصامي واعتمد على نفسي يعني لو رجعنا شوية وراء في المدرسة في جدة ودرستنا في الرياض ودرست في مدرسة خاصة ودرست في مدرسة حكومية بتلاقي كثير طبعا جيلنا غير مختلف تماما في التسعينات وأواخر التسعينيات الإذاعة المدرسية سقلت مواهب قتيبة بشكل كبير كيف قتيبة كان يطلع يقول الخبر في الإذاعة المدرسية نص الطابور انقسم نصين الطابور انقسم نصين نص زعلان أوف مين هذا اللي حيطلع يقول لنا أخبار والنص الجيكس والناس المحترمة والمؤدبة اللي أنا في وجهة نظري طبعا وقتها إنه حيطالع قتيبة ينتظر حيقول خبر في عندنا بطولة رياضية في عندنا تكريم جائزة هذه اللحظة اللي أنا كنت أبغاها فسقلت موهبي إنه قتيبة هو اللي يوصل هذا الخبر للناس من خلال الإذاعة المدرسية والمنصة المدرسية بدأت معايا آه الصحف صحيفة المدينة، صحيفة عكاظ ما كان عندي أجندة أو توجهات أو هذه الصحيفة إتحادية هذه الصحيفة أهلاوية ما كنت أكتب في الرياضة لأني ما كنت أحبها أو ما كنت أعرف لها ولا كنت أكتب في السياسة لأني ما كنت أحب أتدخل في أشياء أنا ما أعرفها، كنت أكتب في الأمور الإجتماعية الفنية وأخبار المجتمع فكنت دائما أنقل هذه الأخبار أتذكر أول خبر كتبته كان عن معرض فني ورسم جاليري ارت او حاجه زي كده في المتوسطه وكتبت انه في رسامين سعوديين ومواهب عندنا في المدرسه وما الى ذلك يعني براند مستر كيو كيف تسجل وكيف بدأ طبعا لما تكون حياتك عايش في جده طول عمرك غير لما تكون تتنقل زيي من قتيب من دبي لليابان للقاهره فكثير اجانب كانوا بيقابلوني اسمه قتيبه كتيبه كتايبه فاقول لهم مستر كيو فخلاص علم معاهم عارف المثل اللي هو يقول لك فيك انتل يو ميك يعني تصنعها او تصنع هذا الشيء حتى تتمكن منه او حتى يكون على ارض الواقع انا استخدمته كثير في اموري الحياتيه والشخصيه والحمد لله زبط معايا لانه انا كنت مؤمن انه ان شاء الله انا راح اصير الشيء الفلاني وصرت الشيء الفلاني حتى لو كان طموح على مستوى دائرتي البسيطه يعني. قصص القصص اللي راح اقولها انا ما راح اقراها من كتاب ولا قراتها من مكان ولا اخذتها من مكان لا هذه كلها مرت مررت انا فيها ومريت بتجارب كثيره. راح اتكلم على جانب الاعلام كمان اكثر في الحلقات الجايه. لكن هذه نبذه نبذه بسيطه مختصره من مختلف المراحل راح اتكلم كيف كانت الصحافه والاعلام اثرت فيا بشكل كبير في اعمالي وكيف الناس اخذت عني كمصداقيه وهذا نادرا في العالم العربي انك انت تكون صحفي ويقال عنك انك انت كويس للاسف لانه سمعتنا نحن كصحفيين وممارسين في الاعلام انك انت تنقل اخبار غلط تقول اشاعات و و إلى اخره وهذا كلام مغلوط تماما يعني إضافة كمان لا ولاحظتني أنا قلت كممارس للإعلام لأنه كلمة إعلامي أنا ما أحبها ولا أحبذها ولا أبغاها تنتشر في الجيل الجديد لأنه الإعلامي كلمة كبيرة كلمة شخص مارس الإذاعة الكتابة والتقديم التلفزيوني وفي إعلاميين أو مذيعين الآن شاركوا معنا في حصرنا الحالي مارسوا هذه ثلاثة مهن ولكن أنا كتيبة أحب أقول على المذيع مذيع والمراسل مراسل والكاتب كاتب ومقدم البرامج مقدم برامج. حنتكلم أكثر على هذه التفاصيل في الحلقات الجاية حنقول لكم كيف كتيبة نقل حياته من القاهرة ومن المسلسلات اللي شاركت فيها ككتابة سيناريو ومن الحلقات اللي كنت أقدمها في الراديو المصري كمذيع سعودي هناك وكيف مارست المجلات السعودية للأندية الطلابية وانتقلت بيها إلى اليابان حتسمعوه في الحلقة الجاية أتمنى أنه تعرفته بشكل مختصر وبسيط على مستر كيو من خلال هذه الحلقة الأولى أتمنى أنكم انتم استمتعتوا لو عندكم أسئلة لو عندكم مشاركات ياريت تكتبوها في التعليقات وكمان لا تنسوا الشير للغير عشان ينتشر الخير وإن شاء الله نسمع منكم كل التعليقات والكومنتات على هذه الحلقة يعطيكم العافية كان معكم قتيبة من بودكاست مستر كيو نراكم على خير وThank